0: שלום אלטרנטיבות יקרות, אנחנו בפרק השלישי והאחרון מתוך ספיישל אלטרנטיבה, לבחור ירוק לקראת בחירות 2021. לבחור ירוק היא התארגנות אזרחית ללא שיוך פוליטי המרכזת אזרחים, חברות פרטיות, ארגונים וגופי סביבה. המטרה, יצירת לחץ ציבורי לקראת מערכת הבחירות הקרובה. הגברת השיח בקרב נבחרי ציבור ויצירת מנופי לחץ על פוליטיקאים להתחייב לפעולה דחופה בנושא הסביבה ומשבר האקלים. בפרק הזה נארח את מיטל פלג מזרחי ואת ניב מאירסון ונדבר על המדד הירוק. מיטל פלג מזרחי היא חוקרת ומרצה על אופנה צריכה וצדק סביבתי. ממייסדות מתלבשות על נובמבר, התנועה לקידום אופנה הוגנת בישראל, רכזת תוכנית שינוי כיוון לקידום ההתמודדות הישראלית עם משבר האקלים. בוגרת התמחות במשרד האוצר בתחום כלכלה ירוקה, בעבר התמודדה למועצת העיר עם הרשימה התל אביבית שחברה לתנועה הירוקה. אם כן חברים, אנחנו כבר אירחנו את מיטל בפרק נפרד והוא היה מהמם וכל כך טוב לארח אותו שוב. ניב מאירסון הוא רכז קשרי ממשל של מגמה ירוקה, מוביל צוות ממשל במיזם לבחור ירוק, מורה לדיבייט בחטיבת ביניים, משלב בין אקטיביזם, רטוריקה, חינוך ויצירה במטרה לייצר תיקון עולם בחלקת האלוהים הקטנה שלו ומעבר. אז קדימה, בואו נבין מה זה המדד הירוק, מה הוא מודד ואיך זה עוזר לנו לבחור. הנה זה מתחיל. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה,
1: הפודקאסט של up to us. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה,
0: הפודקאסט
1: של up to us. שלום, קהילת קיימות מרגשת. אנחנו כאן, גאל חדד ודניאל ברון. אהלן. אנחנו בספיישל לבחור ירוק לקראת בחירות 2021. איתנו ניב מאירסון ומיטל פלג, כמה טוב שאתם כאן, תודה. כפיים. תודה רבה, תודה לכם. תודה, תודה רבה
2: שהזמנתם אותנו, איזה
1: כיף להיות פה. וואו, לגמרי. ואנחנו ישר נצלול, והיינו שמחים לקבל כזה סקירת המצב והמחויבות של המפלגות לנושא. ניב? כן, אז האמת שאנחנו ממש
3: רואים במערכת הבחירות
1: הזאת התעוררות.
3: התעוררות באמת... מאוד מאוד משמעותית שכמעט אי אפשר לדבר אפילו על מפלגה אחת אולי שתיים שלא פרסמו הצהרות סביבתיות, מצע סביבתי, כולם מתייחסים לנושא הזה וגם ממקומות שלא היינו הכי מצפים בדרך כלל זה יותר שמור לשמאל מרכז עכשיו גם מפלגות ימין גם ימינה גם הציונות הדתית פרסמו מצעים סביבתיים גם uh, ישראל ביתנו בדרך והרבה באמת אין מפלגה כמעט שלא מתייחסת לזה ואני חושב שהמפלגות מבינות באמת שכדי לשרוד פוליטית היום נהיה לזה כוח פוליטי, משהו שלא בטוח היה במערכות בחירות הקודמות. Mm. וזה באמת שינוי מאוד מסיבי, שגם זה בא הרבה מהדור הצעיר, גם בעקבות uh, מחאות של סטודנטים וגם בעקבות מחאת הנוער שמעלים באמת הנושא, כי זה נושא שהוא מאוד מאוד צעיר מהבחינה הזאת שאנחנו יודעים, אני יכול להגיד גם על עצמי, אני בן 22, ואני יכול להגיד שזה עתיד שלי, מבחינתי, זה, אני אצטרך לחיות את זה, גם העתיד שלכם והעתיד של כולם, אבל כמה שאתה יותר צעיר אתה יודע שההשלכות, אתה תחווה בשלב יותר מוקדם בחיים שלך את ההשלכות ההרסניות של זה. ואני חושב שהמפלגות מתחילות להבין את זה. אז כמובן שזה מגוון ושונה מאוד בין מפלגה למפלגה. ויש רמת מחויבות שונה, יש כאלה שאומרים דברים יותר כלליים ויש כאלה שממש מתחייבים. יש כאלה שזה מגובה בעשייה הפרלמנטרית ויש כאלה שזה כרגע הצהרות שאנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה איתה אבל יש התעוררות מאוד גדולה, בזה אין ספק
0: אפשר לשמוע קצת על המפלגות שכן עשו כבר משהו בנושא בעבר או שמלבד למילים האלה יש חותמת מאחוריהם?
3: כן לגמרי, אז אני אגיד ומיטל תוסיפי עליי גם כל דבר שאת רוצה אז אפשר להגיד אין, אין מפלגה שאפשר להגיד שבאמת שמה את זה מאה אחוז בדגל שלה והתעסקה בזה מאה אחוז. תמיד היה איזה נציג סביבתי אחד כזה בתוך כל הכנסת. היה את מיקי חנימוביץ', יעל כהן פארן, דב חנין, זאת אומרת כל פעם זה היה... אבל אה, עכשיו אנחנו רואים מצב שבאמת יש כמעט כל מפלגה, יש מועמד סביבתי שמתעסק בזה. אז נראה מה הם יעשו. אבל נדבר על דברים שהיו לפני זה. אז כן יש פעילות שאנחנו מכירים מהעבר של מרצ, של מפלגת העבודה שפעלו בנושא אבל גם זה, זה הרבה דברים ספציפיים נקודתיים, אחרונה גם יש עתיד התחילה להיכנס לנושא לא רק במערכת בחירות אלא קצת לפני זה עם יוראי להב הרצנו שהוא מועמד מטעמם שבאמת מאוד מאוד מקדם את התחום ומחויב אליו גם עם מפלגות שלא בהכרח היית הכי מצפה אז יש הרבה שיתוף פעולה סביבתי איתם למשל יהדות התורה וש"ס יש הרבה שיתוף, שיתופי פעולה איתם עם גפני כן, כן גפני יש לו המון שיתופי פעולה עם התנועה הסביבתית הבעיה היא שבהרבה מפלגות כאלה זה לא משהו גורף מפלגתי זה עכשיו אתה מגיע כן. אתה מדבר עם, עם גפני והוא עוזר לך הוא נרתם אבל זה לא משהו שהוא חלק מהאג'נדה באופן רשמי אבל גם במאבק של מפרץ חיפה היה קשר איתו וגם ב, ב בדיון בוועדת כספים שלאחרונה היה בנושא דלקים פוסיליים וגם מרגי מש"ס יושב mm. ראש ועדת כלכלה שיצא לו להתעסק הרבה בנושאי אנרגיה וגם התוכנית חילוץ ירוקה של חיים וסביבה mm. הוא המליץ בעצם לממשלה לקבל אותה אז זה גם קרה Um, מהליכוד זה, זה, יש סתירות פנימיות, זאת אומרת יש את גילה גמליאל שהיא שרה להגנת הסביבה באמת מהרבה בחינות מאוד טובה, שעשתה הרבה דברים מאוד משמעותיים, מאוד מחויבת לנושא, מנגד יש את שר האנרגיה דוקטור יובל שטייניץ ויש mm -hmm. את שר האוצר ויש גם גורמים שונים במפלגה שלא בהכרח מגבים אותה ואפילו מקדמים צעדים שסותרים את זה הרבה פעמים, יש ממש, זה ממש מעניין לראות שיש קרבות בין משרד האנרגיה לבין המשרד להגנת הסביבה בנושא הזה. אז בכל מפלגה יש איזה טיפין-טיפין, קשה להגיד על מפלגות שכאילו, הם חורטות את זה על דגלם ומאה אחוז
1: הם עושות את
2: זה.
1: נכון. ואנחנו, מיטל, כן.
2: כן, בהמשך לדברים של ניב, אנחנו באמת רואים פה התעוררות מאוד גדולה. אחד הדברים שעשינו במדד הירוק, שתכף נדבר גם עליו, אבל... אחד הדברים שעשינו זה היה לבחון, לתת ציון למפלגות לא רק על בסיס המצעים שלהם, אלא גם על בסיס פעילות פרלמנטרית בעבר. ואפשר ממש לראות את ההבדל בין פעילות פרלמנטרית בעבר, או היעדר פעילות פרלמנטרית, לבין ההצהרות שהן הרבה יותר מתקדמות, הרבה יותר ראויות, עם יעדים קונקרטיים. אז זה שינוי מאוד משמח, ואני זוקפת את השינוי הזה במידה רבה לזכותנו, לזכות המהלך הזה של בוחרים ירוק. כמו גם באמת ההתעוררות שקורית בכל העולם וגם בישראל. לגמרי.
1: זה באמת מרגש שכל זה קורה, ו ו וזה כל כך כל כך חשוב, וככה דיברת על המדד הירוק, אני חושב שזה מה שכזה, כולם רוצים לשמוע, רגע, איך זה עובד, איך זה עובד, איך אתם מודדים, אז אני חושב שזה הרגע. תני לנו את זה, ספרי לנו על המדד היום. מחכים, אנחנו
0: כבר מתרגשים, מצפים,
1: מצפים לזה כבר, מה זה, מה זה? כאילו,
2: נורא היה בא לי לספר איזה בדיחה שלקחנו כדור, גלגלנו ומה שיוצא, אבל לא, זה לא מצחיק.
1: כמו שאני מכיר אתכם, אין סיכוי שזה מה שהיה, הייתה שם חפירת עומק מאוד רצינית, אני בטוח.
2: מאוד מאוד מאוד, יותר משאתה מדמיין. ‫מה זה המדד הירוק? ‫המדד הירוק הוא מדד שמדרג את, ‫את הביצועים של כל המפלגות, ‫את הביצועים שלהם בתחום הסביבה, ‫בשורה של תחומים. ‫תחבורה, אנרגיה, חוק אקלים, ‫עירוניות, חקלאות, תזונה, חינוך, ‫כלכלה ירוקה, זיהום, מים, ‫ואני בטח שוכחת עוד משהו, ‫אבל באמת, מדד מאוד 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 מפורט. ‫כשכל מפלגה קיבלה בכל אחת ‫מהקטגוריות האלה ציון אחד משלושה ציונים. ‫אדום, צהוב או ירוק, ‫כשירוק זה כמובן הכי ירוק. ‫לפי מה נתנו להם את הציונים? לפי אה, שלושה דברים. ‫מצע, במידה ויש מצע, ‫כי לא תמיד יש מצע. ‫התבטאויות של, של חברים מהמפלגה, ‫שככל ש... שחבר מהמפלגה ‫הוא בעמדה יותר בכירה, ‫ככה נתנו יותר משקל לחבר המפלגה. <אז> ופעילות פרלמנטרית בעבר, אם הייתה. חלק מהמפלגות הן מפלגות חדשות, אבל דברים שנעשו בעבר. עכשיו, חשוב מאוד להגיד, אני, אני מדברת בלשון רבים, מי שעשו חלק גדול מהעבודה המדהימה הזאת, אפרופו ההתעוררות בדור הצעיר, זה נוער למען האקלים, שעשו <מח> עבודה שבאמת הפילה אה, אותי מהכיסא. מאוד 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 מרשים, ואת זה אני אומרת גם מהכובע של אשת אקדמיה. <מח> אז, אז שאפו, אני מורידה בפניהם את הכובע. אז, אז, אז זה המדד, המדד בסוף נותן ציון לכל מפלגה עד כמה היא, עד כמה היא ירוקה, זה מתרגם ל, לציון סופי, אדום, צהוב או ירוק, גם בתוך האדום והירוק יש לנו תתי גוונים, לא כולם אדומות באותה מידה ולא כולם ירוקות באותה מידה. ויש לנו שורה תחתונה מילולית, אבל מי שזה מעניין אותו וירצה, יכול להיכנס לאתר של בוחרים ירוק, ושם תראו את הפירוט המלא, איך בנינו את המדד, על בסיס מה נתנו את הציון בכל קטגוריה וכולי. המון 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 מידע, זה גם מעניין.
0: מיטל פלג מזרחי, דבר קטן שאני רוצה לשאול, אם יש, את יכולה להביא לי מפלגה שאין לה מצע בנושא בכלל, חשוב לי לדעת.
3: יש מפלגות שאין להן בכלל מצע.
0: בדיוק. אוקיי.
3: יש, okay. את, יש את הליכוד וליכוד. שאין להם בכלל מצע, ויש גם ש"ס ויהדות התורה שהם לא כותבים את זה באופן, וגם העשייה בהרבה מהמפלגות היא סותרת, זאת אומרת יש הרבה מפלגות שבהם יש חבר מפלגה אחד שעושה משהו אחד וחבר אחר שעושה משהו בכיוון ההפוך לגמרי, אז זה גם מאוד מורכב
0: אה, לדרג את זה. נכון.
2: רגע רגע, אבל... עכשיו
0: ליק... הליכוד זה פשוט מפלגת השלטון והיא פועלת ללא מצע כל השנים האלה?
2: בוודאי
1: יפה, יופי, תודה. אוקיי.
0: Okay. יופי, um... זה ידוע שכל ארגון ללא מטרות וללא תוכנית עסקית זה כישלון שידוע מראש. אוקיי, okay, בוא נמשיך הלאה, okay. אני, אני לא אציף את התסכול שלי.
3: אני רוצה לדבר בעיקר על השינוי, וזה באמת קשור ל... יש בלבחור ירוק אנחנו מאורגנים כזה לפי צוותים, צוותי צבטי עבודה. זה באמת לימד אותי עד כמה כוח מאורגן, עד כמה יש לו השפעה. ועד כמה יש לו כוח באמת לשנות מציאות. אפילו אנחנו עושים חוגי בית עם כל אחד, כמעט אין מפלגה שלא היה לנו חוג בית עם הנציג הסביבתי או נציגת התקציה הסביבתית, שעשינו זום בעצם פתוח עם שאלות סביבתיות. וזה <מח> מאוד משפיע, ואפשר להגיד גם לדבר, הסנונית הראשונה היה עם ההתבטאות של יאיר לפיד שהייתה בעקבות זה שבחוגי בית <מח> המון באו ושאלו אותו, ושאלו אותו המון שאלות על משבר האקלים ועל סביבה, הוא אמר וואלה זה נושא שחשוב לאנשים וזה השפיע. ופתאום זה סחף איתו את כל המערכת הפוליטית ובהתחלה זה, זה התחיל בצד אחד של המפה ואז זה נגרר לצד השני ויש פה המון עבודה מאחורי הקלעים אז יש את הצוות של המדד הירוק שיותר עובד על לדרג את זה ויש את הצוות שאני מוביל אותו שזה הצוות של ממשל שזה בעצם הקשר ממש מול המפלגות עכשיו כשאני אומר אני מוביל אותו זה לא מה שאני עושה את זה לבד זה ממש בעצם המון המון אנשים מהמון ארגונים שונים שכל אחד נמצא בקשר עם מפלגה אחרת, חלק עם כמה מפלגות ובעצם שולחים להם את המסרים, יש גם צוות תוכן שממש מכין מסרים ותכנים ומה הדרישות והמחויבויות שהיינו רוצים ואנחנו מעבירים להם, העברנו להם מסמכים מקצועיים, דיברנו איתם, הפעלנו לחץ, הצהרנו קשר ואמרנו להם דרישות מאוד ברורות, א', אנחנו רוצים הצהרה, שיהיה הצהרה מראש המפלגה בנושא הזה, ב', אנחנו רוצים נציג או נציגה סביבתית שמרכזים את התחום הזה וג' אנחנו רוצים להיפגש איתם ואמרתי כבר את המצע, כן, אז זהו, זה, זה, בגדול, כן. זה בגדול הדרישות ואני שמח להגיד שהשגנו את זה... עכשיו רגע, מי זאת המפלגה הכי
0: ארוכה? את... Mm -hmm. סליחה, תסיים, קטעתי אותך אז,
3: אז אני באמת שמח להגיד שהשגנו את זה עם רוב המפלגות וכאילו אני רוצה להגיד הרבה גם אני יכול לציין אפילו שמות, שגידית תירש מהחברה להגנת הטבע, רכזת כשר הממשל של החברה להגנת הטבע, הייתה ממש בקשר עם היותר ממפלגות בכיוון של הימין החרדיות, ויוני ספיר משומרי הבית, מנכ"ל שומרי הבית, היה בקשר עם הרבה מפלגות שונות וגם ארגן את החוגי בית שעשינו עם המפלגות השונות, אז באמת היה פה שיתוף נרחב מכל הארגונים הסביבתיים ויש פה משהו מאוד מאוד
0: טוב. מקסים עכשיו מי? אפשר... אתם יכולים לשתף מי yeah, המפלגה yeah. או... או... או כמה מפלגות הכי ירוקות? זה כתוב okay. באתר. זהו אז... <laughs> ה... מי קיבל את הציון לא. הכי טוב? Okay. המדידי
3: הרוק עוד לא פורסם, הוא נשלח אתמול למפלגות. Okay. ששלחנו את זה אתמול למפלגות, כי אנחנו רוצים קודם כל לקבל מהם תגובה. אנחנו רוצים איזושהי רגישות מסוימת שיכול להיות שטעינו, פספסנו, משהו כזה. אז כרגע אנחנו מחכים, זה אמור להתפרסם ממש ביום, יומיים הקרובים. Zoning? אחרי שאנחנו נקבל את כל התגובות מהמפלגות, נעשה את ההתאמות.
1: כן. ביטל?
2: כן, אני אוסיף על זה, אחד שאנחנו כבר מקבלים תגובות ומשנים בהתאם לתגובות, אז זה מאוד מאוד מסמך. אם דיברנו על כוח שמכירים בו וזוכה ליחס, אז הנה אנחנו רואים, ממש לפני שעלינו לפה... ‫עדכנתי את הרשימה המשותפת ‫והעליתי להם את הציון ‫כי התגובה שלהם הייתה תגובה מצוינת, ‫והסתכלנו ואמרנו, ‫וואלה, איזה יופי, לא ידענו. ‫עכשיו, אתה שואל מי המפלגה המצטיינת? ‫יש יותר ממפלגה מצטיינת אחת, לשמחתנו, ‫ולצערנו, אף מפלגה היא לא מפלגה ‫שאנחנו יכולים להגיד, ‫אוקיי, מושלם. ‫עכשיו, למה זה קורה? ‫כי באמת יש, יש פער גדול ‫בין ההצהרות. במצב ובחוגי בית לבין מה שקרה בעבר. עכשיו, אנחנו מדברים על מפלגות שאו שזה מפלגות חדשות, כמו הכלכלית של זליחה, שמציגים מצע סביבתי נהדר, אבל, הם, אבל עוד אין לזה את הרקע כדי שנוכל להגיד, אוקיי, קרה או יקרה. מצד mm. שני, אנחנו מדברים על מפלגות שעשו קפיצה מאוד גדולה ושיפור מאוד גדול, כמו יש עתיד. ‫בהמשך לאמירה של לפיד, ‫שזה מה שהוא שומע בחוגי בית. ‫אז אנחנו רואים פה קפיצה ‫מאוד גדולה וחיובית, וזה נהדר, ‫הוא גם קיבל... המפלגה הזאת ‫קיבלה דירוג, דירוג ירוק וטוב, ‫אבל אני מאוד נזהרת מלהגיד ‫זו המפלגה המושלמת, ‫כי לכל המפלגות, ללא יוצא מן הכלל, ‫יש איפה להשתפר ‫ויש צעדים מרחיקי לכת יותר לאמץ. ואחד הדברים שאנחנו עושים, אפרופו צוות תוכן, זה לכתוב את uh, תוכנית מאה הימים, שזו תוכנית של, uh, של מה צריך לעסוק במאה הימים הראשונים, אחרי הבחירות, אז uh, זה בסדר לדעת, אנחנו לא מצפים שכל ראשי המפלגות uh, ידעו בהכרח כל דבר שקשור לתחום הזה של סביבה, זה בסדר, uh, אנחנו כן מצפים להקשבה ולשיתוף פעולה. גם
3: אנחנו
1: יוצא דופן, <מח> ו... <מח> כן, כן, אם
3: כן, אז אנחנו לא נגיד באופן חד משמעי תצביעו אליהם, אנחנו רוצים כמה שיותר להביא את כל הקריטריונים כדי שאנשים יוכלו לקבל <אח> את ההחלטה כמו שצריך ויש דברים שהם נורא מורכבים, למשל אני יכול לתת כדוגמה את ימינה. ימינה בעבר מאוד זלזלה בנושא האקלים, אפילו הוציאה סרטון על זה שמלגלג על נושא משבר האקלים. לא התבטאו בנושא, לא היה להם שום התייחסות לזה. אבל עכשיו בעקבות הרבה קשר, גם של לבחור ירוק, גם של... יונתן יעקובוביץ' שהיה איתם הרבה בקשר וגם אחרים שהיו איתם בקשר אז הם פתאום נורא אימצו את הנושא הזה והם הוציאו מצע מאוד מתחייב ואי אפשר להגיד שזה מצע סתם כדי לרצות הבוחרים כי לא בהכרח הקהל בוחרים שלהם זה המסר שהכי חשוב להם אז באמת הם עברו איזשהו שינוי ונראה באמת בכנסת לבחון אם זה באמת קורה
1: כן אני חושב שאיננו פקוחות מאי פעם ואני באמת רואה ושומע ש... שכקבוצה שכ, של אנשים שמאוד אכפת לה מהסביבה ומהעתיד שלנו, לא כאיזה אג'נדה קיצונית, אלא כמשהו מאוד אנושי ובסיסי, אנחנו מתחילים לבנות כלים ומערכות שעוזרים ותומכים בנו, ובעצם אני מבין שהמדד הירוק זה כלי, אני מניח גם ומקווה שהוא יישאר פה איתנו, והכלי הזה עבור כל מי, כל מי שמקשיב לנו, יש כלי עכשיו שקוראים לו המדד הירוק, אפשר להיכנס לאתר של לבחור ירוק, אפשר להתרשם מהדירוג, אפשר לראות בתוך הדירוג את פרטי הפרטים, על כל מפלגה ומפלגה, לא משנה ימין, שמאל, מרכז, אמצע, לא משנה איזה כותרת שמים לזה, יש פה כלי עבור כולנו. אין פה איזה אג'נדה אחת, בואו תלכו לשמאל, בואו תלכו לימין, זה עבור כולנו, כלי עבורנו, כדי שנוכל באמת לבוא ולעשות בחירות יותר חכמות, כדי לייצר לנו עתיד טוב יותר, זה אדיר. אנחנו ככה לקראת סיום. גיא, ו... יש לי שאלה ו... קטנה,
0: שאלה קטנה לפני שאתה אורז את העניין. <עוד> אני רוצה להבין את הפולו-אפ שיקרה אחרי הבחירות. <מח> <מח> יש לנו דרך לעקוב אחרי זה, לראות שדברים מתבצעים, כאילו לפחות מהארגון שלכם, שלנו. אם אתה
2: רוצה לבקר,
3: כן, אז לבחור ירוק זה באופן כללי, זה משהו שבעצם, זו התארגנות שנוצרה מכל הארגוני סביבה ש... שהיו בקשר, ויש אני רכז קשרי ממשל של מגמה ירוקה, ויש קשרי ממשל של הרבה ארגונים אחרים שפועלים באופן קבוע בכנסת ומול המקבלי ההחלטות כדי לוודא, כי חווינו, וצריך להגיד את זה, לא להתרגש מכל ההצהרות. חווינו במערכות בחירות מפלגות שפרסמו דברים ואחר כך היינו צריכים לרדוף אחריהם בכנסת ולא בהכרח קרה עם זה כלום. עכשיו נכון, לא היה ממשלה יציבה ולא היה זה, אז נהיה פקוחים על זה. צריך לפקוח את וצריך לראות מה באמת הם מצביעים וצריך להעלות את זה ברשתות ובכל מקום ולראות כשהם מצביעים, להפך זה חשוב שהם פרסמו עכשיו את המצב. נצביע על זה, נגיד הנה זה מה שאמרתם במצב ועכשיו אתם <מת> לא מקדמים את זה. וחווינו דברים כאלה בעבר הרבה פעמים. <מת> ולבחור ירוק כרגע זה משהו באמת שקם לכבוד הבחירות, אבל יש כוונה להמשיך גם אחרי. Mm -hmm. כאיזשהו משהו שמאגד ארגונים שונים, במטרה, ארגונים ולא רק ארגונים, גם הרבה אזרחים שלא בהכרח עסקו באופן רשמי לפני זה בנושא הזה. ולנסות לפקוח עין, ולנסות לקדם את זה, וכמה שיותר מתנדבים ואנשים שיהיו בצוותים השונים, ויש המון דברים יש, שצריך לפעול בהם, זה באמת יעזור. ויוכל להפעיל לחץ. ובאמת הנקודה הכי חשובה כדי לייצר השפעה שהיא באמת מאוד משמעותית ומסיבית כשרואים שיש כמויות של אנשים. ואיך רואים שיש כמויות של אנשים? בחוגי בית של הפוליטיקאים. ואנחנו ממש מארגנים, יש קבוצת וואטסאפ שקטה שכל פעם שיש חוג בית של פוליטיקאי אנחנו מעלים את זה שזה חוגי בית שאנחנו מארגנים עם נבחרי ציבור שונים אז אנחנו מעלים את זה ואפשר להצטרף בהמונים, יש רשימה מומלצת של שאלות, כל פעם שואלים אותם
1: וכשרואים שיש הרבה אנשים, זה באמת משפיע. ומבינים שלציבור אכפת. ממש, ואני רוצה ככה לחזק, לפני שנסיים, הייתה איזו תפיסה לאחרונה בראשים של כולנו, שהאדם הפשוט לא יכול להשפיע, אבל אנחנו, מה שאנחנו רואים היום, זה שדווקא האדם הפשוט והקטן כן משפיע. זה השאלה הזאת בחוגי בית, זה העוד שאלה הזו במקום הזה והזה, זה הפרסום, זה הפוסט, זה לדבר עם הירקן, אני, אני אוהב לדבר עם, עם אנשים ולפתוח איתם נושאים, וזה עובד. ושזה מלא 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 אנשים קטנים, האנשים בעמדות מפתח באים ואומרים, אה, וואו, יש פה איזו דרישה, בואו נשנה את הרגולציה, בואו נשנה את המוסרים העסקיים שלנו, בואו נשנה את הפעילות שלנו, וזה לחלוטין עובד.
2: לגמרי, גיא, ואני אגיד לך גם יותר מזה, היום זה קל מתמיד לה, להשפיע. עם המערכת בחירות הקודמת, בשביל להשתתף בחוגי בית, היינו צריכים לצאת, לנסוע לאיפה שזה יהיה, ולשבת בחוגי בית ולחכות שייתנו ‫תהיו שם, תהיו שם, ‫תגידו את, ה, את הדברים ואת השאלות. ‫ואני אוסיף עוד משפט אחד ‫לגבי המדד, ‫הוא גם כלי מצוין למי שמתלבט בין מפלגות. ‫הוא לא <אח> נועד להכריע אה, ‫מי המפלגה המצטיינת, ‫אבל אם יש מישהו שמתלבט ‫בין שתיים לבין שלוש מפלגות, ‫תכניסו את הדירוג הירוק ‫כאחד מהשיקולים שלכם ‫ותוכלו לראות איזה מפלגה, ‫מבין המפלגות שאתם מתלבטים ביניהן, ‫מציעה ביצועים סביבתיים טובים יותר. ‫כי יש את אלה שמציע
1: מצוין, אדיר, יוצא דופן, אנחנו אע, ככה לאט לאט מסיימים ותודה רבה לכם, ניב, אע, אתה פלא, בן 22, טוב שאתה קיים, מה עוד הולך לקרות, איזה מזל שאתה פה, wow. מקווה שנלמד איך לשכפל אנשים כמוך, <laughs> מיטל, את אהבתנו <laughs> אלייך את, את כבר יודעת, yes. אע, תודה רבה, תודה רבה חבר'ה, חברים וחברות זה היה נפלא, it's up to us and it's a rat.
0: חברות וחברים, אלטרנטיבות יקרות, ספיישל אלטרנטיבה לבחור ירוק מגיע לסיומו. היה זה מסע מופלא דרך משולש הפרקים. מה זה לבחור ירוק? לבחור ירוק היא התארגנות אזרחית ללא שיוך פוליטי, שמטרתה ליצור לחץ על הפוליטיקאים להתחייב לפעולה בנושא הסביבה ומשבר האקלים. מה הם דורשים? שאיזה הנהגה שלא תהיה, כמה שיותר נבחרי ציבור יתחייבו לפעול לפתרון משבר האקלים. איך היא עושה את זה? בעזרת המדד הירוק שמודד את פעילות המפלגות ירוק זה טוב, אדום זה טוב סתם, אדום זה לא טוב כי המדד כאילו נעשה בצורת רמזור כזה כמו הקורונה, רמזורים הכל עכשיו רמזורים זה אופנתי אז ככל שהמפלגה יותר ירוקה ככה היא פעילה יותר בעניין וזה חתיכת עניין אתם כבר מבינים מה שאתם צריכים לעשות. כנסו לאתר לבחור ירוק, הסתכלו במדד ותראו את היחס של כל מפלגה כלפי משבר הקיימות, האקלים. שבעצם כבר כאן, ואנחנו כאן כדי לעשות משהו. זה תלוי בכל אחת ואחד מאיתנו. ובכן, גבירותיי ורבותיי, אחרי המונולוג הסוחף ומזיל הדמעות, הגיע הזמן לומר להתראות. אנחנו נמשיך לעדכן בפעילות של לבחור ירוק, ונמשיך לחקור אך ורק כל מה שקשור לקיימות אורבנית. כתבו לנו, שלחו לנו, התקשרו אלינו, חשוב לנו לדעת מה אתם חושבים. נתראה בפרק הבא, ובינתיים, סטי גרין! טניאל אפטואס, to אלטרנטיבה,
1: אלטרנטיבה,
0: אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, הפודקאסט של אפטואס. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה,
1: הפודקאסט של אפטואס.